0: Da wurden die zehn besten Torhüter der Welt aufgelistet mhm. und Nummer eins ist Courtois, ein mhm. Belgier. Nummer zwei ist Alison Becker, der mhm. hat immerhin schon mal einen deutschen Namen. Nummer drei und jetzt Hansi Flick, aufgepasst, ist Kevin Trapp oh. und Nummer vier ist Manuel Neuer. Nummer neun ist André Magterstegen. Das heißt, unter den ersten zehn befinden sich drei deutsche Torhüter, wobei die deutsche Nummer drei in der Rangliste die Nummer eins ist.
1: Hallo und herzlich
2: willkommen zu unserem Mutmach-Podcast WM-Spezial. Fußball ist so viel mehr als ein Wüstensturm, deswegen schwelge ich hier gemeinsam mit meinem lieben Freund Waldo. Hemmungslos in Nostalgie, hallo lieber Waldo. Hi, hi hallo. Du hast, du hast ein dermaßen nostalgisches Standardwerk vorgelegt, die WM und ich. Seit 1954 haben deutsche Sportreporter nochmal ihre Erinnerungen, die verrücktesten Geschichten aufgeschrieben. Tolles Buch, in den Shownotes findet ihr auch Hinweise, wann Waldo zum Teil auch mit dem MML-Team Lukas Vogelsang, Mike Nöcker auftreten. Heute wollen wir über Torhüter sprechen. Es heißt doch immer, Torhüter und Linksaußen haben einen der Waffel, oder?
0: Kann ich nur bestätigen. Aus meiner eigenen <lacht> Erfahrung, ich habe ja selber mal Eishockey gespielt in der zweiten Bundesliga. So ist es. Du brauchst ja immer ein paar Ehre in der Mannschaft. Der Torhüter erfüllt die Rolle ganz gut. Ich kenne es vom Handball, da ist es noch ein bisschen dramatischer,
2: weil wenn einer so richtig Anlauf nimmt, in den Kreis springt, dann ist der irgendwie nur noch einen Meter vor dem Torhüter und zieht dann nochmal den, den Ball um die Ohren.
0: Das ist ja beim Eishockey nicht anders, wenn da ein Puck mit 150, 160 Sachen voll auf die Birne zugeht. ist ein Geschoss.
2: Ja. Warum stellt sich einer ins Tor? Sind das dann die, die vielleicht den Schiedsrichterkurs nicht bestehen würden, aber auf dem Feld nicht zu gebrauchen sind? Das stimmt eigentlich auch nicht mehr, oder? Der spielende Torhüter ist inzwischen doch Standard.
0: Es gibt da alle möglichen Geschichten. Ne? Es war keiner, kein anderer Platz mehr da. Ähm, du kamst in eine neue Mannschaft im Jugendbereich und alle Plätze sind besetzt und das Einzige, was halt noch übrig ist, ist der, ist, ist der Torhüter und dann wirst du halt Torhüter. Aber entschuldige aber, bitte, da hat man doch früher die Dicken, die Schlechten und sorry, bei allem Respekt, aber die Mädchen hingestellt, oder? Das ist eine Charakterfrage. Und wenn mhm. du da nicht reinwächst und da eine Freude daran entwickelst, dann wirst du es auch zunächst bringen. Also all die, die da stehen, mhm. haben Einfach gefallen daran, der Letzte zu sein, der für jeden Fehler gekreuzigt wird, mhm. der immer allein trainiert, der minutenlang im Spiel rumsteht. Ähm, stundenlang zum Teil. Stundenlang. Ja. Bundesliga wird ja bei uns häufig im, im Winter gespielt. Du frierst dir einen Arsch ab und wenn du mal daneben greifst, bist du der Depp. Du bist dein Leben lang YouTube-Star,
2: weil es gibt, glaube ich, nichts, was mehr geguckt wird als Torhüter, denen irgendein Missgeschick passiert. Einer hat sich doch mal so den Ball selber durch die Beine ins Tor geworfen oder so ein Quatsch. Ja, ja,
0: oder Energie -Korpus. Ich habe den Namen äh, des Torhüters nicht mehr parat, aber dem fiel der Ball so <lacht> Bogenlampe aus gefühlt 30 Meter auf dem Kopf und von dort aus das Tor. Der konnte ihn also drei Minuten lang beobachten, den Ball, hat ihn aber irgendwie nicht
2: erwischt. Das heißt aber doch, du musst, um Torwart zu sein, schon auch psychisch stabil sein. Du musst davon ausgehen, dass dich die anderen irgendwie für eine Pflaume halten. Du musst davon ausgehen, dass wenn dir ein Missgeschick passiert, du dafür verantwortlich gemacht wirst und nicht der Stürmer, der vorne zweimal das hundertprozentige Ding nicht gemacht hat. Ich kann mich erinnern, ich war früher auch viel im Tor aus besagten Gründen. Ich war kein guter Fußballer und ich weiß noch, es hat mich so unglaublich fasziniert, dieses nach dem Ball hechten. Das waren für mich einfach die schönsten momente auch im fernsehen wenn du einen torwart fliegen saß und der kratzte dann so im letzten moment die kugel aus dem winkel
0: das waren bewegungsabläufe die gab es ja sonst überhaupt nicht in diesem sport und das hast du ja auch exklusiv in diesem Sport, Eben. weil du die Hände benutzen darfst als Torhüter, was die anderen ja nicht dürfen. Und das gibt dir nochmal eine ganz andere Palette, mhm. zu glänzen und sich zu produzieren und dich darzustellen. Oder auf die Schnauze zu, Oder fliegen. Auf die Schnauze zu fliegen. 1974
2: war ja meine Einstiegsdrogen wm Deine war, glaube ich, 1970. Ich weiß noch, Ronny Hellström war der Torwart der Schweden. Und der war so ein klassischer Wikinger, so ein wilder Bart, lange Haare oder Tomaszewski. So hieß der von den Polen bei diesem legendären Regenspiel, ich glaube es war in Frankfurt, ne? der Ball, Frankfurt. Der Ball rollte so. gar nicht mehr, sondern der fu nee. fiel in eine Pfütze. Und dieser Tomaszewski, der hatte sowas, oh, ich weiß auch nicht, so heute würde man sagen Leslie Mandoki-Style, auch so ein Wilder. Ich habe die so unglaublich bewundert, ich weiß bis heute nicht genau warum, aber die sind ich, ich kann mich an keinen anderen Namen, 74 von
0: Schweden oder Polen erinnern, nur an die beiden Torhüter. Also da ist ganz viel geblieben. Hm. Das waren ja auch die besten Torhüter des Turniers, nichts Meyer. Ne? Ja, naja, um stimmt. Mal gleich mit einem Mythos aufzuräumen.
2: Lass uns mal lass uns mal die deutschen Torhüter durchgehen. Ich kann beitragen, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, aber wenn, dann erzählt sie sich gut. Mein Bruder hat mal bei Münster 08 mit Norbert Nickbur zusammengespielt. Der war 74, glaube ich, zweiter oder dritter Mann ne? nach Hinter Sepp Meier. Wolfgang Kleff, war Wolfgang Kleff. Mhm. Dann gibt es halt noch Dieter Bodenski, Hans Dilkowski, Olli
0: Kahn haben wir natürlich. Ja, jetzt kommen wir mal ganz, kommen wir mal zur Sache. Du hast da natürlich Sepp meyer den ewigen Sepp. Ne, und danach, danach kamen dann so Figuren wie Toni Schumacher.
2: Ich, entschuldige bitte, ich habe zudem auch, ob ich will oder nicht, eine Verbindung.
0: Ja, welche? Den Nachnamen. <lacht> Toni Harald, Toni Schumacher. Dann gab es Uli Stein, unvergessen die Suppenkasper-Affäre 86 <lacht> in Mexiko. Dann Eike Immel, ein ganz, ganz besonderer Fall. Ne? Nichts
2: um. reimt sich auf Immel. Schumacher und Uli Stein waren ja. beide aufsässig. Die waren notorisch schwierig. Notorisch
0: schwierig, ja. Sepp Meyer nicht so. Sepp Meyer nicht so, aber er hatte ja damals auch relativ wenig Konkurrenz, weil der Bundestrainer nie einen anderen aufgestellt hat. Der, Eike Immel. Ich, Eike Immel, jetzt kommen wir zu Eike Wenn du es nicht
2: gesagt hättest, ich hätte den komplett vergessen.
0: Der war immerhin von 1980 bis 1988 glaube ich, in jedem Kader bei der EM und bei der WM. Und er hat danach ja auch ein unglaublich turbulentes Leben hingelegt. Mhm. Also da ist aber alles drin. Alkohol, Kokain, Ach Geld was? verzockt bei ja. Bauherrenmodellen, Privatinsolvenz, Dschungelcamp, also das volle Programm. Stimmt, Dschungelcamp. Und dann irgendwann kam Olli Kahn. Ne? Und dann kam Oli Kahn. Bei dem man immer das Gefühl
2: hatte, wenn der ein bisschen wenig Tranquilizer eingeworfen hatte. Ich hatte immer das Gefühl, so, so ganz viele Stangen TNT waren zusammengewickelt und dann in ein kahn gesteckt worden. Bei dem hatte ich immer das Gefühl. Motivationsmonster.
0: Irre, oder? Unglaublich. Und der war ja jetzt nicht ein Riesentalent. Am Anfang nicht, aber, aber der hat sich so unglaublich viel erarbeitet. Ein unfassbar harter Arbeiter. Der hat nicht nur an seiner Physis gearbeitet, und an, an diesen an diesen Torwart-Talenten, die man eben braucht, sondern er hat auch sehr stark am Kopf gearbeitet. Aber das hat Toni Schumacher auch schon gemacht. Toni Schumacher hatte als einer der Ersten einen äh, Psychologen, Ach, der was? ihn gecoacht hat. Ja. Und äh, sie kamen dann auf diese doch etwas überraschende Methode, dass der Psychologe ihm sagte, der Ball ist der Tiger oder irgend sowas. Und du musst den Tiger fangen. Ich habe das mal gelesen. Hatte
2: der vor oder nach Battiston angefangen, der Psychologe? Vorher. Vorher. Okay,
0: toller ja. Erfolg. Naja, aber das mit Batistan war keine Absicht. Das ist komm. einfach. Ach komm, du, entschuldige bitte, das ist, wie das, die, 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 das ist WM, Halbfinale, die sind in der Verlängerung, du bist auf Adrenalin, ja, du, du hast diese, du hast, du, du hast ja, Toni Schumacher ist ja ständig im Kraftraum gewesen und hat ständig mit Handeln äh, rumhantiert. Der ist, ja, hat ja nur aufgehört mit Krafttraining, wenn er aufs Klo musste. Dieser Typ war von einer Körperlichkeit, die er auch eingesetzt hat. Sagen wir mal ehrlich, du kannst ihm. Sport nicht zurückziehen, wenn du was gewinnen willst. Das Foul war ja nicht das Problem, es mhm. war die Reaktion hinterher, dass er diese Teilnahmslosigkeit mhm. sich nicht um ihn gekümmert mhm. hat. Und da hast du vorhin schon was angesprochen. Du musst als Torhüter alles, was schief gelaufen ist, sofort ausblenden können. Ob dir einer zwischen die Hosenträger durchgeht oder ob du jemanden umgeräumt hast. Du musst sofort wieder hundertprozentig in Kontrolle sein.
2: Weil das Spiel sofort weitergeht. Ja. Wenn du Schwäche zeigst, kriegst du halt den nächsten rein. Ne? Ja,
0: weil jede Aktion, die du, in der du einen Fehler machst, das mhm. ist fatal. Wenn du im Mittelfeld einen Ball vertändelst oder mal äh, im Strafraum vorne aus elf Metern das Tor nicht triffst, passiert ja nichts. Der geschätzte Kollege
2: Ronald Reng, der auch in deinem Buch vorkommt, der auch was schreibt, der ist ja Torwart,
0: ne? beziehungsweise gewesen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass er sehr eng mit Robert Enke befreundet war.
2: Robert Enke, 2009 hat sich das Leben genommen. Würdest du sagen, das hatte was mit seinem Beruf als Torwart zu
0: tun oder war es einfach ein tragisches Leben? Ja, Ronny hat da darüber geschrieben, der ist einfach zerbrochen an dieser... Ständigen psychischen Belastung. Du musst einfach als Torhüter vielleicht auch eine weniger sensiblere Konstitution mitbringen und Robert Enke scheint ein sehr, sehr sensibler Mensch gewesen zu sein, der auch zu Zweifeln neigte und das ist natürlich in diesem Kontext toxisch. Mhm. Ronny erzählt übrigens in unserem Buch ähm, die Geschichte, dass er 2010 WM guckt mhm. und da steht ja Manuel Neuer im Tor. Mhm. Und jedes Mal, wenn er Manuel Neuer sieht, muss er an Robert denken. Mhm. Was verstärkt wird dadurch, dass er da gerade die Biografie von Robert Enke schreibt. Jedes Mal, wenn Neuer in irgendetwas macht, stellt sich Ronny die Frage, wie hätte Robert das gemacht. Mhm. Robert war ein ganz anderer Torhüter. Robert Enke hat sehr vorausschauend gearbeitet. Mhm. Der stand immer richtig. Wohingegen Neuer doch mehr so ein Aktionstyp ist. Ja. Ne? Und das ähm, verfolgt den Ronny eigentlich bis heute. Jedes Mal, wenn er Neuer sieht, muss er an Robert denken.
2: Hier nur ein Hinweis. Normalerweise gibt es bei uns Medienschaffenden einen, ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir über Suizide nicht berichten oder sie auch gar nicht erwähnen, um keine... Nachahmung zu ermutigen für den Fall, dass jemand von euch da draußen psychische Probleme hat. Es gibt sehr, sehr viele Hilfsmöglichkeiten, anonyme Telefone. Kann man ganz schnell googeln und nachschlagen, also wann immer ihr da Hilfe braucht, sucht euch welche. Alleine wird man mit solchen Problemen nicht fertig und das ist auch gar nichts Schlimmes. Lieber Waldo, zum Schluss ein neues Berufsbild, ich weiß gar nicht seit wann es das gibt, aber der Torwarttrainer, das gab es früher nicht. Ne? Früher hat man halt seine Elfer oder Freistöße oder sonst was geschossen, der Torwart musste halt so rumspringen. Jetzt Kriegen die eigentlich als einzige Spieler Gattung Sondertraining?
0: Ich glaube, da hat Sepp Meyer zumindest in Deutschland sich große Verdienste erarbeitet, weil der ja unter Franz Beckenbauer Torwarttrainer der Nationalmannschaft wurde. Mhm. Natürlich ist das absolut notwendig. Du hast hier eine absolut spezielle Position. Die mhm. ist mit keiner anderen vergleichbar. Und
2: die ja. brauchst du auch nur einmal vielleicht in 90 Minuten. Ne? Musst du dein Talent zeigen.
0: Und wir alle wissen, wie Reaktionsfähigkeit, wie man die trainieren kann. Mhm. Na, da gibt es bestimmte Übungen, die musst du einfach dann halt einfach immer wieder strategisch über einen langen Zeitraum installieren. Und so. so entwickelst du dann auch einfach eine Expertise, Qualitäten. Oder du kannst sie verbessern. Haben musst du sie ohnehin, aber du kannst sie verbessern. Ich denke mal, das ist absolut notwendig. Denn für mich ist ja immer der Torhüter der entscheidende Mann. Ja. Wenn du dir die WM-Turniere anschaust, mhm dann ist im Zweifelsfall immer die Mannschaft Weltmeister geworden, die auch den besten Torhüter hatte. Gilt beim Hand. Also für mich ist ja der Torhüter immer so, so vergleichbar mit einer Krawatte. Ne? Eine gute Krawatte rettet mhm. einen schlechten Anzug. Ohne einen guten Torhüter kannst du nichts gewinnen.
2: Die Italiener haben eine große Torwarttradition. Klar, Catenaccio, wenn man, wenn man hinten alles dicht macht, ist der Torhüter natürlich von noch größerer Bedeutung. Also Dino Zoff. Äh, jetzt der Donnarumma, den ich sensationell gut finde. Ja,
0: du nicht vergessen, dazwischen gab es ja auch noch ein paar ganz große Namen, Walter Zenga zum und nicht zu vergessen Gigi Gigi, der mit, Gigi Buffon mit Gigi Internationale
2: Was wir, zumindest in diesem Fall mit den Italienern gemeinsam haben eine unglaubliche Torwart-Tradition Also wir hatten schon äh, Tilkowski, wir hatten Sepp Meier, ne? jetzt natürlich Manuel Neuer,
0: Ollie Kahn um Dazwischen auch nochmal Jens Lehmann aber über den wollen wir jetzt gar nicht so viel reden weil Gut,
2: der Mann mit den Zetteln Was ja
0: und seine, In seiner Karriere hat ein paar Dinge hingelegt auf die er ganz sicher nicht stolz sein kann.
2: Hat das was mit einem Nationalcharakter zu tun? Sind wir eine Torwartnation? Ist das Zufall? Zieht ein großer Torwart dann vielleicht Generationen von Nachwuchstorhütern hinter sich her, weil die alle so werden wollen wie er? Wie kommt das?
0: Wenn du ein Junge bist und du hast ein Fable für dieses Torwartspiel, für diese Position, dann guckst du dich natürlich zunächst mal im, im Hinterhof um und dann findest du all diese großen Namen und findest du all diese ganz großen Vorbilder. Vielleicht ist es auch ein Stück deutsche Mentalität, Qualität. Wir sind ja auch das Land der, der Ingenieure, der Sicherheitsdenk. Wir haben halt so ein, so, so ein Verständnis für Hinten dicht machen, sicher. German Angst bringt Torhüter hervor. German Angst sorgt dafür, dass du Leute hast, die einfach ein bisschen sorgfältiger und behutsamer und vielleicht einfach auch engagierter sind im Tor. Das Torwartspiel ist ja ein Spiel, das im Wesentlichen geprägt wird durch Fehler. Mhm. Ja? Mhm. Fehler vermeiden. Und das ist vielleicht doch eine deutsche Tugend, dass wir es schaffen, Fehler zu vermeiden. Wir bauen halt Häuser, die nicht einstürzen. Wir bauen Autos, die nach 150 äh, Kilometern nicht die, die Reifen verlieren. Wir kriegen es einigermaßen hin, dass die Züge pünktlich sind. Ach das ja?
2: Okay, in welchem Land war das noch? Wir bauen in Köln die U-Bahn so das Stadtarchive zu. Aber egal. Lass uns einfach den deutschen Mythos hier <lacht> hochhalten. Du hast eine Rangliste mitgebracht, die <lacht> ganz viel sagt über Deutschland und seine Torhüter.
0: Ihr habt jetzt kürzlich gelesen, äh, da wurden die zehn besten Torhüter der Welt aufgelistet. Mhm. Und Nummer 1 ist Courtois, ein mhm. Belgier. Nummer 2 ist Alison Becker, der mhm. hat immerhin schon mal einen deutschen Namen. Nummer 3, und jetzt Hansi Flick aufgepasst, ist Kevin Trapp. Oh. Und Nummer vier ist Manuel Neuer. Nummer 9 ist André Stegen. Das heißt, unter den ersten zehn befinden sich drei deutsche Torhüter, wobei die deutsche Nummer 3 in der Rangliste, die Nummer 1 ist.
2: Und jetzt nochmal ganz zum Schluss so mannschaftspsychologisch, es gilt ja so ein Gesetz, wenn du einmal eine Nummer 1 als Torwart hast, dann bleibt die das auch. Auf fast allen anderen Positionen wird mal gewechselt der Torwart bleibt, auch wenn der Ter Stegen eine Traumsaison gespielt hat, er wird auf der Bank
0: sitzen. Warum? Bei Ter Stegen war es 2018 bei der WM in Russland die Entscheidung des Trainers. Und ja, aber warum äh, muss diese Nummer 1 immer Nummer 1 sein? Warum kann man nicht mal in dem Spiel den einen und dann den anderen? Du brauchst Stabilität auf dieser Position. Mhm. Du brauchst einfach jemanden, der sich sicher fühlt. Du brauchst eigentlich jemanden, der nicht übermotiviert in diese Sache reingeht, um zu sagen, ich muss hier ganz, ganz groß performen, weil sonst sitze ich auf der Bank sondern jemanden, der die Gewissheit hat, ich bin die Nummer eins, ich spiele und dann kann ich auf dieser Basis dieser Sicherheit, kann ich dann auch äh, viel souveräner agieren. Und für die
2: Spieler... Auf dem Feld hat es natürlich auch nochmal eine Bedeutung, wenn du weißt, hinter dir, da ist einer, der ist eine sichere Bank ne? und kein Experiment und ach, was machen wir denn heute wieder?
0: Na klar, ich meine, wer, wer vor Manuel Neuer spielt, der weiß schon mal, der holt mir zwei, drei Unhaltbare raus in einem Spiel, wenn er gut drauf ist.
2: Waldo, darf ich dir ein Kompliment machen? Was denn?
0: Du bist der Manuel Neuer dieses Podcasts.
2: Wenn man weiß, dass du dabei bist, dann brennt nichts an. Das war Folge 8, die Torhüter mit dem bezaubernden Gerhard Walter. Danke, Waldo. Danke, Hajo,
0: du alter Spinner.
1: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm.